0: Привет, это Филипп Дзитко, ведущий подкаста «Отвечают сирийские мистики». Вы слушаете наш второй сезон. Здесь новые выпуски будут появляться раз в две недели. Все эти 11 выпусков второго сезона уже доступны для подписчиков мобильного приложения «Радио Арзамас». Так что, если вы хотите слушать новые выпуски уже сейчас, скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. Согласны? Тогда вот вам промокод на скидку "Волна". Чтобы он заработал, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy/slash/promo и ввести слово "Волна". Ну что ж, давайте начнем наш разговор.
1: Ну да, мир был школой, мир был элитным лицеем, а Адам, значит, стал себя вести в этом лицее так, будто это вообще средняя школа номер 48. Это не знаю. Школа. Серьезно, я чисто случайно был.
0: Много столетий тому назад некоторое количество людей уходили в пустыни и в пещеры, уходили из мира и что-то такое узнали, что и сегодня их знания, их опыт, их жизнь нам страшно интересно. Выслушайте подкаст «Отвечают сирийские мистики». Его ведущий я Филипп Дидко, главный редактор проекта Арзамас. И я Максим Калинин, шеф-редактор проекта
1: познания
0: и руководитель семинара Сирийские мистики, лаборатории нужных вещей. Раз в две недели мы встречаемся здесь, чтобы поговорить о вопросах, которые нас волнуют сегодня, и с помощью Максима Калинина узнать, что об этом думали люди, жившие много лет тому назад. Важное замечание. Будем осторожны при использовании опыта сирийской мистики в домашних условиях. Максим, хотите удивительную новость? Люди делают каждый день выбор. Надеть клетчатые штаны или нет, пойти на митинг или нет, эмигрировать из страны, жениться, родить ребенка, выпить чай или кофе, миллион выборов ежеминутно. Я понял, что сама моя работа, моя профессия состоит в том, что я каждый день должен принимать десяток разных выборов, не учитывая бытовых обстоятельств. То есть я все время должен принимать решения. Это, с одной стороны, мега-классно и интересно, с другой стороны, доставляет огромное количество волнений, неудобств, потому что ты часто, почти всегда, может быть, просто всегда, находишься в ситуации постоянной неопределенности. Ты не знаешь, к чему твой выбор приведет, как он изменит мир вокруг. И тебе кажется, я не знаю, правда это или нет, что ты такой, ты создатель мира в каком-то смысле. Если ты выбрал кофе, Значит, мир будет теперь устроен вот каким образом.
1: Для меня ситуация выбора вообще часто создает ситуацию страха, когда ты понимаешь, что есть, что нечто необратимое, что ты сделал, может быть, не идеально, и потом ты будешь об этом жалеть. И возникает вопрос, что и лучше сделать: сделать выбор или сделать выбор со страхом пожалеть об этом или не предпринимать никаких действий? Но это тоже выбор и... не предпринимать.
0: Получается, тоже выбор... У них вообще была такая проблема, проблема выбирать. И на что они пирались, когда принимали какое-то решение?
1: Я думаю, Филипп, что из, из наших предыдущих обсуждений ясно, что перед ситуацией выбора они стояли. Сам уход к той жизни, которую они для себя выбрали, предполагал Сознание того, что обратного пути нет. То есть это было решение в пользу добровольного умирания для мира, как они говорили. И здесь тоже не было черного и белого. Иосиф Хазая говорит о сомнениях молодого послушника даже еще, что вот ну, ведь можно быть человеком, живущим в миру, у тебя есть своя земля, ты богат и ты можешь скольким людям помочь. Это же благородное дело. То есть совершенно не очевидно, что уйти в монастырь – это хорошо, а жить в миру – это плохо. И там, и там можно сделать много хорошего. То есть выбор был между соотносимыми нравственными величинами. Но вот они сделали один большой выбор в пользу умирания, ну, такого умирания для Для мира. мира, И казалось бы, ну ты умер, и дальше ничего не меняется. А оказывается, по-прежнему меняется. Но это, может быть, не вполне к месту будет цитата из Варлама Шаламова о том, что внутри лагеря тоже имеют место доносы, имеет место наказания и освобождения, хотя, казалось бы, это место, где уже все по другую сторону. Так вот, по ту сторону смерти ситуация выбора по-прежнему перед ними стояла. Но внутри монастыря ты служишь общине или ты уходишь полному одиночеству. Ведь служить общине тоже благородно. И мы как-то вспоминали про молодого монаха, 40 лет, с которым жил Исаак Сирин, судя по всему, еще будучи молодым человеком, недавно принявшим монашество. И он говорил о том, как этот человек достиг состояния ясности, достиг преуспияния на второй ступени делания, душевной ступени, когда человек подступает уже к состоянию просветленности Просветленно. и безмолвия. И он описывает очень ярко этого человека, и вместе с тем замечает, что он был мастером на все руки и помогал всем, кто просил его о помощи. Это путь
0: э, Это который... получается
1: служение. Путь служения при том, том, что это человек, да, среди людей своего монастыря, при том, что это человек уже был преуспевшим в мистическом пути в мистическом делании, либо путь человека, который уходит полностью для чашельнической жизни. И сохранилось письмо Исаака Сирина, который отвечает как раз на вопросы монаха, который сомневался, и он стоял перед этой ситуацией выбора, уходить к отшельнической жизни. Это благородно или неблагородно.
0: Какой был критерий правильного выбора в таком случае?
1: Ну, в данном случае критерий, конечно, основывается на определенной системе ценностей. И вот в системе ценностей Исаака Сирина отшельническая жизнь в полном одиночестве, где ты остаешься наедине с Богом и с самим собой, этот путь более высокий. Потому что более получается, сложный. Видимо, потому что он быстрее приводит к желанной встрече. То есть получается, что он как бы оставляет за скобками часть Нагорной проповеди, потому что в этом случае он уже не общается с теми людьми, которым он мог бы послужить. У Исака Сирина есть по этому поводу рассуждение. Он говорит, если есть рядом человек, нуждающийся в помощи, помоги ему, ты должен ему помочь, это твой долг. Если рядом нет такого человека, и ты выбираешь идти в общество или идти в пустыню, иди в пустыню. Это было его мнение, мнение Исаака, которое он высказывал. Он считал, что встреча с Богом, то есть достижение той самой цели, к которой все стремятся, важнее. Ты имеешь возможность проявить радикализм на горной проповеди в смысле ⁇ Оставь все и иди за мной ⁇ Ведь Иисус призвал к этому, он говорил, кто положит руку на плуг, а сам все время озирается назад, он неблагонадежен для Царства Божьего. То есть Иисус говорит тоже про некий радикальный выбор. То есть ты выбрал и дальше не сомневайся. Дальше не сомневайся. И получается Исаак призвал к этому.
0: Так, значит, вы говорите о том, что был однажды сделан огромный выбор жить в миру или жить вне мира. После него все равно сирийские монахи встречаются с ежедневным выбором, большим или малым. Вы сейчас привели пример очень конкретного выбора. Тоже большого, да, жить в полнейшем одиночестве, в безмолвии или жить с общиной.
1: Я могу привести еще один частный пример. Давайте. Например, вы... Вот вы пишете книгу. Когда вы писали свою книгу об Эйзенберге, наверняка вы переживали состояние, когда ни на что больше не хочется отвлекаться. И тут да, возникает я ситуация. создать себе. Вот, вы старались создать. Есть какие-то рабочие встречи, есть какие-то обязательства перед другими людьми. Перед вами, например, Максим. Возникает ситуация, когда хочется отменить, перенести эту встречу, может быть, даже безболезненно, может быть, болезненно для кого-то, чтобы это состояние потока не прервалось. Да. И вот такая ситуация выбора аналогична, тоже стояла перед сирийскими мистиками, Например, ты находишься в келье на период поста, ты пережил некое состояние просветления, и оно тебя еще не отпустило, и тебе не хочется из него выходить. А пора идти на общее богослужение, пора идти на общую встречу с другими монахами монастыря. Ты должен подчиниться в данном случае правилу и прийти на эту встречу, при том, что ты можешь потерять это ощущение, Твоё потому состо... что его легко спугнуть. Твое Твоё состояние... состояние будет разрушено. Да, твое состояние потока будет разрушено.
0: В этот момент Алексей Пономарев, редактор и режиссер этого подкаста, напомнил, что есть песня Энрика Ламара Бич Don't Kill My Vibe» ровно в эту минуту, У Максима пропал вайп. Максим
1: потерял. Я я потерял свои мысли, поэтому сейчас немножко рвано продолжу. То есть, вот ты оказался в состоянии. Шапьюса, состояние ясности, просветления или или в каком-то ином, более высоком, менее высоком, тебе нужно идти на на эту встречу. Твоя обязанность священная, это важно, это обязательство перед общиной. В конце концов, это богослужебный устав. Ты идешь или ты оставляешь? Вот выбор вполне себе жизненный. Я
0: очень хорошо понимаю, потому что мы в редакции Арзамаса ввели даже специальную историю под названием «Тихие недели», когда всю неделю есть только две, ну, три встречи. В остальное время ты полностью погружен в свою работу. Вау. И это со... ровно для того, чтобы ты был полностью сфокусирован на каком-то своем большом дел... деле. Казалось
1: бы, что общего между монастырем Рабана Шабура и редакцией Арзамаса? Великолепно. это единственное.
0: А скажите, если уйти чуть-чуть уровнем выше, на каких основаниях стояли сирийские мистики, принимая те или иные решения, большие или малые? Были ли какие-то общие, общие представления о том, как действовать в условиях неопределенности и в условиях необходимости действовать?
1: Но здесь я бы назвал два принципиальных положения сирийских мистиков. С одной стороны, их взгляды на волю, с другой стороны, их представление о так называемых естественных помышлениях души.
0: Естественные помышления души.
1: Я предлагаю об этом чуть позже поговорить, а сейчас сосредоточиться на идее воли.
0: Воли в смысле, что ты должен все время быть волевым человеком, что-то совершать?
1: Ну, скажем так, они исходили из того, что не всегда У тебя получается хорошо сделать то, что ты совершишь. Но важно не отказываться от валения. Важно сделать... Некое движение воли, волевой акт, даже если результат будет не вполне оправдывать, то, что получится, не вполне тебя устроит. Это тоже важный аспект этой проблемы – страх, сделай что-то неудачно. Так вот, получается, важно проявить волю и сделать нечто, чем вовсе не проявить. Я бы вот здесь такой конкретный пример привел из работы переписчиков. Которые как раз-таки трудились при монастырях. Да. Переписчики часто в колофонах, а колофон это приписка в конце рукописи, в которой переписчик приводит сведения о себе. Называется, да? Он называет свое имя, говорит, когда он текст переписал, но при этом называть свое имя, выпячивать себя считалось нескромным. Поэтому он сопровождал свое имя разными эпитетами уничтожительными, чтобы как бы вот, показывать, что он не слишком свое эго выставляет на первый план. Да, да И плохой. среди таких замечательных эпитетов, которым можно отдельно посвятить рассказ, был эпитет ⁇ Моратель бумаги ⁇ То есть он свое, то, что он делал, то, что он переписывал некий важный текст, он считал, что он пачкает бумагу, потому что отдавал себе отчет, может быть, не без основания, что в тексте есть некоторые ошибки В тексте есть некоторые нарушения по марке. Это заранее
0: и... извиняется за то, что он сделал.
1: Ну, он извиняется заранее, но в, в конце рукописи, то есть читатель уже дочитал, и он там уже извиняется за это. Но получается, что он отдает себе отчет, что получилось не идеально, но он не мог этого не сделать. Он не мог оставить
0: пергамен или бумагу пустой. Ой, это мне очень нравится. Это опять... Помните, у нас был когда-то разговор, один из первых, где вы говорили, что перфекционизм был очень хорошо знаком мистикам, но они себе давали возможность не делать совершенные вещи. Какое-то там количество процентов вы даже называли.
1: Да, я говорил про 90%, процентов, имея в виду конкретный исторический пример, когда Авва Евагрий свои шесть сотниц о знаниях, он их составил так, что в каждой сотнице по 90 глав. И считается, что он сознательно это сделал, чтобы показать, что в нынешнем веке 100% невозможно достичь. Но кого-то это не удовлетворило, и в сирийской традиции появились 60 недостающих глав. причем, видимо, это текст Евагрия, тем не менее, показательно желание восполнить.
0: Понятно. То есть первое основание, на котором стоит сирийский мистик, принимая то или иное решение, это идея о воле. О том, что, несмотря на то, что совершенство вряд ли достижимо, все равно нужно совершать действия.
1: Нужно совершать действие. То есть, то, что мир несовершенен, это не основание для того, чтобы не писать. А я знаю реально очень талантливого человека. То есть, там еще 10 лет назад, когда я начал изучать отцов в церкви, я уже про этого человека слышал как о состоявшемся исследователе. Но при этом он ничего не пишет сейчас ссылаясь на то, что идеал недостижим. Он сильно критикует, будучи редактором, статьи, которые поступают в
0: научный журнал, да, и есть сам не люди, пишет. Да. Давайте я рискну напомнить самые, наверное, популярные строки последних десяти лет, которые уже даже стали мемом. «Не выходи из комнаты». Ах, да. Помните, там такая... Вот все цитируют первые строчки «Не выходи из комнаты, да, совершая ошибку», да. от Бродского стихотворение заканчивается такими словами. «Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, Космоса, Эроса, расы, вирусов. Супер актуальное, супер современное Я об этом тоже вспоминал во время изоляции. Да, «Забаррикадируйся и слейся лицом с обоями». Сирийские мистики на это стихотворение бы сказали пожалуй, нет. Пожалуй, нет, да. То есть, пожалуй, пожалуй, не слезься. Это не мой выбор. Да. А почему, пожалуй, нет все таки Они же сделали нечто подобное. Они забаррикадировались, но не в комнате с обоями, а в пустыне с верблюдами и акридами. Ну, опять же, когда речь идет о воле...
1: Понятие о воле не, обяз... не предполагает наличие определенного антуража. Волю можно проявить в любой ситуации. Ты совершаешь выбор, но сирийские мистики свое путешествие внутрь себя сравнивали с морем. Вот у Исака Сирина есть несколько образов моря. Есть для него море божественной любви и божественной красоты. По которому он плывет и узумляется, кто дал ему руки, чтобы его переплывать. Есть море житейское, известный христианский топос, море, в котором мы находимся. А есть еще одно море третье море. Это море, которое внутри человека. И его мистик переплывает, и ему встречается там всякое, ему встречаются там и красоты, и страшные звери. И воды этого моря мутные, и неясно, с чем ты там встретишься. Так вот и будет... это, в этой ситуации можно валить. Не валить, хотя волить, а, валить, проявлять волю. Ниоткуда не волить, да, оставаться а, в комнате. То есть, то есть а, в любых обстоятельствах ты можешь, проявить, ты можешь волю. проявить волю. Да, безусловно так. Но сейчас, возвращаясь к вопросу об основаниях для мистиков, я хотел бы сказать вот еще о чем. Есть такое, такое положение Федором Мапсуистийского, которое вызывало раздражение у византийцев, что Христос преодолевал человеческую слабость, что Христос преодолевал человеческую
0: страстность. Гефсиманский сад. Моление о чаше. Да. И раз Христос был человеком... Раз Христос был человеком, да. Он знал муки выбора.
1: Он знал муки выбора. То есть, согласно традиции Церкви Востока, в каждый момент своей жизни его выбор полностью согласовывался с волей Бога. То есть в этом смысле он как человек, ну вот понятие самостоятельный, самобытный, не вводят в заблуждение. То есть он единый сын, единый Бога-человек, но как человек он самостоятельное существо вместе с тем, которое имеет ситуацию выбора, согрешить или не согрешить, пойти направо или пойти налево, поддаться слабости или не поддаться слабости. И согласно традиции, о которой мы говорим, он никогда не поддался слабости, но но это был выбор, потому что, как бог, он не мог ошибиться, а как человек, он мог ошибиться, но не ошибся. То есть это к вопросу о том, что для сирийского мистика несовершенство мира – это призыв к преодолению. Красота. При этом мистики говорили, что люди все равно ошибаются и спотыкаются.
0: Вот, здесь мне уже очень интересно, потому что люди... И я, в их числе, постоянно ошибаюсь и спотыкаюсь. И проблема выбора, собственно говоря, является для меня проблемой, потому что ты все время находишься в ситуации риска. Боялись ли они делать выбор? Боялись ли они риска? И и что они делали в таких обстоятельствах?
1: Мистика – это, в принципе, риск, потому что он отправляется в это самое мутное море, и он не знает, с чем он столкнется.
0: Прежде всего, самим собой. Ну,
1: прежде всего, самим собой, а эта встреча оказывается очень непредсказуемой. Поэтому страх был. Вот буквально вчера на семинаре в лаборатории нужных вещей мы читали текст Иосифа Хазая, который говорит о особом проявлении энтузиазма. Вот как раз, опять же, той самой ситуации потока, о которой мы говорим. Вот здесь речь идет о том, когда монах только начинает преуспевать в своем делании, и он чувствует прилив бодрости, мотивации, энтузиазма. И вот тут Иосиф Хазаи обращается к наставнику такого молодого монаха, и говорит ему, что этот первоначальный энтузиазм, так называемое первое пламенение «рысха казмайя», он легко переходит в огорчение и в скорбь. И в то же время этот энтузиазм совершается через вожделительную часть души, поэтому он связан с вожделением. Поэтому такой монах вдруг может начать испытывать какие-то, ну, чисто плотское
0: вожделение. И эта ситуация рискованная для него. То есть ты постоянно проходишь по тоненькой ниточке? Да-да-да,
1: он именно так и говорит. Это очень узкие ворота, это тонкая нить, по которой ты идешь. И монах в ситуации риска, и наставник должен сделать выбор. Либо с этому горькое слово, либо, наоборот, его поддержать. И важно его не передавить, чтобы он не, не опустились руки у него, и важно его не перехвалить. Опасный выбор, безусловно, опасный. Да. А Иосиф Хазай нагнетает и говорит, да, я не говорю, что все закончится хорошо, если вы ошибетесь, вам верны души, если уж вы взялись быть наставниками. Это непросто, но вы и не имеете права
0: отказаться, вы должны сделать шаг. Так, я понял. Так у меня все сошлось. И валение, о котором вы говорили, и риск. А вы знаете, у меня есть такая детская картинка в голове. Я себе иногда представляю, как когда ты умрешь, ты окажешься в каком-то лесу, будет длинный-длинный стол, и потом, знаете, как когда встречаются одноклассники, они смотрят старые фотографии. Я вспоминаю какие-то истории. И вот я себе представляю, что потом, когда-нибудь, тебе покажут эти картинки и скажут, вот ты мог пойти по этому пути, и было бы так. А вот а, ты пошел по этому уйти, и вот оно как случилось. И ты будешь сидеть и думать, а, вот оно. Я понимаю, что когда все это случится, я окажусь в этом волшебном лесу, за длинным-длинным столом с любимыми людьми, у меня не будет волновать никакие фотографии из прошлого. Я не буду думать про решение, которое я так или иначе принял, сделал выбор, верный или неверный. Но сама идея, что ты однажды можешь узнать, что то, что тебе казалось ошибкой, вдруг привело к каким-то другим результатам, Мне страшно завораживать. Смотрите, вы сказали, что есть два основания у сирийского мистика при том или ином выборе. Это воля. И есть еще одно. Вы упомянули, там было что-то о сердце.
1: Да, про естественные помышления души.
0: Естественные помышления души. Нам... Стали прислать вопросы. Те, кто нас слушают, за это спасибо большое. Есть такое письмо. Хотела задать сирийским мистикам вот такой вопрос. Пишет Елена. Говорят ли они в своих учениях что-то об интуиции и как принимать важные решения? Например, интуиция в вопросах, как найти нужные дороги в жизни, как в прямом и переносном смысле. Например, судьбоносные путешествия, поездки, повороты судьбы, когда выбираешь сменить работу или нет – Поехать в этот город или в тот, пойти навстречу или нет. Принятие решений, возможно, знаки судьбы и так далее. В этом вопросе есть слово «интуиция». Естественное помышление души – это что-то похожее, это та же природа?
1: Возможно. Я не знаю про природу интуиции, но обычно, когда речь об интуиции, подразумевается некое естественное присущее человеку знание, которое он не может объяснить. Для себя, да. И у сирийских мистиков, в частности у Исака Сирина, есть такой образ: засеянная земля. Черная засеянная земля, когда снег оттаял, ты смотришь на эту землю, ты не знаешь, что из нее вырастет, ты не знаешь, что у нее внутри. она знает. И она тоже не знает. Да, вот как раз Исаак Сирин говорит, что он как раз рассказывает о том, как душа смотрит на саму себя и уподобляет ее земле. И вот душа не знает. Что в ней, в ее земле, всеяна, да, эта земля не знает, что в нее всеяна. Но всеяна, видимо, много всего. А потом появляется сила весны, Хайла Нисанаи, сила нисана. И она начинает действовать на землю, из нее вырастает все то многообразие растений, которое в нее засеяно. И она. Душа, которая есть Земля, она удивляется, сколько, оказывается, всего есть в ней. То есть в ней есть эти естественные помышления, в ней есть это знание. И вот, переводя, возвращаясь к вопросу нашей слушательницы... Душа сама знает.
0: Человек знает ответ. Человек
1: знает ответ. Но ну, вот я, к- бывает, когда у меня друзья спрашивают совета, я просто выслушиваю их: я понимаю, но ведь ты знаешь, что ты хочешь, ты просто ищешь подтверждение. Я бывает так и говорю: да, это такое обнажение приема. Ты знаешь, что ты хочешь, мое дело просто подтвердить. Но вот если возвращаться к образу Исаака и Сирина, ответы все уже содержатся в человеке, важно научиться слушать. И сирийские мистики как раз старались пребывать в тишине даже если они уходили в комнату и сливались с обоими, там с каменными стенами, пещер, с чем бы то ни было, они сливались, не отказываясь от выбора, а чтобы
0: услышать как раз голос своей души, самих себя. Солнце весны, солнце Несана, о котором говорит Исаак Сирин, это то, с помощью чего ты вынимаешь из земли, то есть из своей души, ровно то, что и хотят вынуть сирийские мистики.
1: Ты в самом себе найдешь ответ, да. А Солнце, получается, с точки зрения этой образности, до да, силы весны она не творит себе эти семена. Она Она их. их проявляет, да. То есть, например, такой силой весны может оказаться любовь.
0: Или произведение искусства.
1: Да, может оказаться произведение искусства, когда, получается, ты не внушаешь человеку ничего, а помогаешь ему проявиться. И, кстати, это очень красивый образ для педагога. Вот мы говорили про педагогические наставления Иосифа Хазайя. Это тоже очень красивый образ. Ничего не всеивать, не сеять разумное, доброе, вечное, а стать солнцем, чтобы
0: проросло то, что есть человек. А верить самого человека, зная, что в нем уже все есть, но надо но помочь
1: Верить, этому. да, но вера она не исключает волю. Помощь она требует еще какой воли и риска и выбора. Кстати, еще к вопросу о риске для Иосифа Хазай и Бог рисковал, когда творил человека. Он упоминает, проговаривает, но при том, что мистики подчеркивали абсолютность Бога. Что его невозможно определить никакими нашими честными мыслями, но в то же время у них появляются чисто такие очень антропоморфные человеческие рассуждения о Боге. И они говорят, что Бог творя человека, рисковал. что Бог знал, что человек шаг, сделает шаг в сторону чего-то иного. И
0: Бог, получается, принял этот выбор Адама. Как в песне группы Radiohead Just. Ты сам делаешь это с собой, и от этого по-настоящему больно.
1: Да, и Бог, получается, принял эту боль, которую шагнул Адам. Но вот это вот мысль Федора, что то, что человек оступился, это тоже было нужно для его взросления. Причем это не то, что благостно, что так, что так, мы принимаем любое твое решение. Решение рисковано как раз-таки потому, что оно несет ответственность. Однако Бог решился на риск. Это решение было принято и лучше принять, чем не принять, но это не снимает того, что может быть больно. То есть получается, это такая красивая диалектика риска и того, что волевое решение стоит любить, что лучше
0: проявить его, чем не проявить. То есть мистики предлагают полюбить свою возможность выбора и полюбить волю. Да, полюбить волю.
1: Мне очень нравится эта формулировка. Вот даже бывает так, что в мелочах это проявляется: когда от нас требует выбора, вы хотите такой чай или такой, и бывает, человек отвечает: А мне все равно. Но иногда возникает ситуация, когда таким ответом, казалось бы, А, я неприхотливый. Человек, наоборот, перекладывает выбор на другого. И бывает проще принять решение хоть какое-то и этим не сваливать ответственность на человека. И мне все равно, какой пить чай. Я люблю валение, я лучше приму решение и тем самым сделаю шаг дальше. Тем более, что внутри себя вы знаете,
0: какой чай вы хотите.
1: А на самом деле да, (связать) можно проявить такое. Спасибо, Максим, спасибо.
0: Осталось самое важное сказать спасибо тем, кто нас слушает, и спасибо тем, кто создает этот подкаст. Звукорежиссеру и редактору Алексею Пономареву, продюсеру Лизе Марантиде, расшифровщику Кириллу Гликману и факт-чекеру Юлии Кизатулиной. Спасибо вам большое. Максим, теперь уже, когда можно поговорить по существу, по поводу клетчатых штанов, что вы, ваш выбор, совет?
1: А Какая альтернатива? Потому что сказать «нет» слишком
0: легко давайте розовые э, джинсы вообще без штанов клетчатые. Вот четыре варианта.
1: Знаете, у одного египетского монаха есть такой совет. Если ты видишь монаха в непристойном каком-то положении, за непристойными занятиями, накрой его мантией и иди дальше. Так что я предлагаю без штанов, но завернуться в какой-нибудь аналог мантии и спокойно идти.
0: Теперь мне будет легче жить, Максим. Спасибо, Максим. Спасибо. Следующий выпуск выйдет через две недели. Если вы не хотите ждать, то слушайте его и десятки других курсов и подкастов в приложении «Радио Арзамас». Там он уже доступен для всех подписчиков. Скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. А специально для слушателей мистиков у нас есть промокод «Волна». Чтобы его активировать, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy slash promo и вписать там это слово ВОЛНА. Ура и до скорого.